0: Ahoj pupičci. Vítám vás u 126. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a se mnou je tady taky Titanicový týden v podcastu, jedinečný a neopakující se Titanicový týden za 1490. No, prostě jsem se rozhodla, že tenhle týden budu věnovat tématu Titaniku, protože je to 110 let od jeho ztroskotání. a přijdeme, že ačkoliv jsme všichni ty filmy věděli milionkrát, tak to téma prostě furt má potenciál a ty příběhy, které se tam odehrály, nejsou tak známí, takže prostě si myslím, že to bude fajn a podle vašich reakcí, když jsem to avizoval na Instagramu, mám pocit, že vám to taky připadá fajn. Takže o jakých tématech se pod dnešním podcastu bude mluvit? Pojďme se na to podívat. Já bych jenom chtěla ještě na úvod říct, že já jsem přesně ta generace, kterou jako film Titanic zasáhnul v ten správný moment. Jo? Mně bylo nějakých tak deset let asi, když byla premiéra v kinech. Jediný co, tak mi to v podstatě zkazili moji rodiče, protože jsme na to šli, tehdy samozřejmě s rodičima, jo? do klasického kina prostě a... Za náma se dělali nějaký holky, který na tom očividně byli už tak jako po třeba prostě 20. A vždycky jako když přišla dojemná scéna, tak oni zašli brečet vteřinu před ní, protože to prostě věděli, že přijde. A to mým rodičům přišlo tak strašně vtipný, že se vždycky začaly jako hrozně na hlas smát, takže prostě tam ty Titanic se potápěl, lidi umírali a moje rodiče úplně tak jako smíchy mě, prostě úplně záchvaty, takže mi to celý zkazili, ten zážitek z toho, já byla na ně hrozně nasraná tehdy. Po druhý, mi to potom ještě znova zkazili, když jsem byla na táboře a tam jsem prostě v nějaký soutěži zpívala My Heart Will Go On od Celine Dion ve svých prostě zase asi 12 letech. A pak, když jsem měla domů, táta mě ves autem z toho tábora, tak jsem mu to vyprávila a on hrozně chtěl, abych mu tu písničku zaspívala, tak jsem mu ji zaspívala a on z toho byl tak hotovej, jak to hezky umím, že pak třeba dalších jako deset, možná 12 let chtěl po mně, abych to zpívala úplně všude, kam jsme se vrtli, prostě na rodinných akcích, na akcích se s na akcích s úplně cizíma lidmecké. Marka, to zaspíví Titanic. A já jsem to úplně nenáviděla. Uh, takže tímto zdravím svoje rodiče. A... <laughs> Pak ještě mi někdo připomněl na Instagramu takovou tu věc, jak to kdysi dávno ten film dávali poprvé v televizi, protože to byla taková ta doba, kdy jako když měl film premiéru v televizi, tak to byla událost, jo, takže to měl premiéru tehdy na Nově. A třeba podle mě to jako, jo, a že byly takový ty vždycky, to bylo rozdělené do různých kategorií. jakože byl film, pak byl myslím nějaký jako super film, a byl megafilm. A megafilm prostě bylo nějaká úplně jako fakt wow, premiéra něčeho, co bylo v kinech prostě třeba před rokem. A tohle byl prostě film. A oni normálně na to dokonce vytvořili takový speciální upoutávky. Já si to pamatuju, že to bylo natočený, jakože Titanic prostě jede jakoby po Vltavě v Praze a boří prostě mosty a takhle. A pamatuju si, že tehdy Vladimír Železný ve svém pořadu volejte řediteli prostě o tom mluvil, že to je úplná jako revoluce v poutávkách na filmy v televizi. No a prostě po asi třím měsíčním týzování ten film jako konečně dávali a fakt prostě všichni na to čuměli doma, jo. A mělo to prostě tolik reklam, že ten film, který normálně trvá asi tři hodiny, tak trval v tom vysílání čtyři hodiny a všude se o tom jako psalo a to... No nic, tak tady končí prostě sekce Babička vypravuje a a jdeme na to. Prosím vás. Já jsem si říkala, že nejdřív bychom mohli vzít takovou takovou tu timelineu toho, jak to celý bylo od chvíle, kdy se to začalo srát. Takže jsme ve 14. dubnu 1912 ráno, respektive spíš odpoledne. A nebo takhle, vlastně ano, je to ráno. <laughs> Hele, dobrý, já souklidním a bude to v pohodě. Uh, kapitán Titaniku Edward J. Smith uh, ráno ruší plánované cvičení záchranných člunů. Uh, v 17.50, poté co během dne dostával varování před ledovcem, mění kapitán Smith kurz Titaniku a Titanic míří mírně na jich. Rychlost lodi se ale nesnižuje. V 2140 uh, Mesaba to byla jiná loď posílá Titanic varování před ledovým polem, které zahrnuje těžký led a velké množství jako prostě ledových, řekněme jako hor, jako velkých kusů, jo. Operátor bezdrátového spojení Jack Phillips, který pracoval pro společnost Marconi, uh, vlastně měl za úkol uh, jako by spojovat Titanic se světem, jo. Takže on vyřizoval zprávy cestujících, který oni prostě posílali všude jako do světa z Titaniku. A tady to varování, kterému mu přišlo, vůbec nikdy Mustku Titaniku nepředal. Což si myslím, že je jakoby zásadní moment, o kterém se nikde moc nemluví ani v tom filmu. To nebylo, jo, přitom jako ty vole. Ve 22.00 na mostku se mění směna. První důstojník William Mardok, střídá druhého důstojníka Charlesa Lightollera ve funkci strážního důstojníka. A na titaniku začínají hlídku ve takzvaném jako vraním hnízdě, to je takovej ten košík nahoře, že jo? Pozorovatelé Frederick Fleet a Reginald Lee. Noc je nezvykle klidná, což stěžuje pozorování ledovců, protože se vlastně o ně tím pádem nelámou vlny. A další taková obtíž byla, že dalekohled na tom vraním hnízdě nejdřív nebyl a byl až pozdějc a byl tam jenom jeden. Prostě odfláklí všechno. 22.55. Nedaleká loď Californian vysílá na Titanic zprávu. Uh, zastavili jsme a jsme obklopeni ledem a ten Philips, ten Jack Phillips, ten operátor toho bezdrátového spojení na to odpovídá, drž hubu, drž hubu, mám práci. Jo? Takže on opravdu se na tohle znova vykašlal na nějaké hrozby nebo zprávy o hrozbě nějakých ledovců a dál prostě přeposílal zprávy od cestujících, co mu tam jako uh, se nakupili. Tak, jedeme dál. 23.00. Většina cestujících Titaniku se na večer odebírá do svých pokojů. 23.35. Operátor bezdrátového spojení na lodi Californian vypíná svoji vysílačku. A ten Frederick Fleet, jak je v tom hnízdečku, v tom košíku nahoře, vidí v cestě Titaniku ledovec. Třikrát zazvojí na zvonek, aby teda dal najevo, že se něco děje před ním. A potom zavolá na můstek. A zvedá to ten William Mardock. A okamžitě nařizuje uh, vlastně Kormidelníkovi příkaz Hard starboard, což je starboard, pardon, hard starboard, což je jakby doleva, a vlastně zpětný chod. Jo? A tím uh, vlastně tak nějak určí osudniku. Protože oni potom byli takový spekulace o tom, co by se stalo, kdyby. Nedal zpětný chod a úplně doleva, ale dal by třeba ho úplně jako zastavit a pak teprve, jenomže on stejně by asi tou setrvačností tam dojel, no prostě byly různé jako spekulace, jestli by to něčemu pomohlo nebo ne, možná, že by to jenom oddálilo lehce to, co stejně nakonec se stalo, jo. A pak se taky okamžitě vlastně rozhodl, že zavře dveře do těch údajně vodotěsných oddílů, které vlastně byly jako dole, což jsme potom taky viděli v tom filmu, jak tam ty topiči, že jo, najednou zjistí, že se prostě dveře otvírají, zavírají, pardon, a vybíhají vlastně ven, než se tam ty dveře úplně zavřou. Ve 23.40 přichází ten moment, pravý bok Titaniku se škrábe vlastně o ten ledovec, ten ledovec mu tam prostě udělá rejhu obrovskou na tom pravoboku. Kapitán Smith přichází na palubu a dozvídá se, že loď narazila do ledovce. Krátce na to je informován, že se ten poštovní prostor vlastně v podpalubí plní vodou a brzy přicházejí další zprávy o vodě v nejméně pěti dalších lodních odděleních. Konstruktor Thomas Andrews zkoumá Škody. Titanic byl postavený tak, aby se udržel na hladině jenom když má čtyři zaplavený oddíly a Andrews předpovídá, že loď prostě se potopí a před potopením uh, už jí zbývá jenom asi jedna až dvě hodiny. Vzpomněla jsem si <laughs> úplně boží věc, co je na YouTube. To byl jeden čas takový trend, že se dělaly jakoby filmy v pěti vteřinách. Jo? Vždycky prostě během těch pěti vteřin se jako odehrálo to, co je pointa toho filmu. A byl tam, je tam i Titanic in 5 seconds, můj nejoblíbenější, kde prostě je střih na toho, Bruce Ismeje, což byl vlastně šéf, nebo prezident toho White Star Line, toho, který ten Titanic jakoby celý dal dokupy a který vlastně celou dobu toho kapitána jako popoháněl k tomu, aby zvýšil rychlost Titanicu, aby Titanic dorazil na svoje cílový místo dřív a tak. No a prostě teda Titanic in 5 seconds je, jak tenhle ten pan Ismej v tom filmu říká, but this ship can't sink a pak je tam střih na ten Titanic, jak jenom takhle mizí pod tou hladnou. A konec. <laughs> Možná, že to takhle úplně nevíc, ní, ale je to fakt těpší, tak si to najděte. Tak uh, jdeme dál. Uh, 15. dubna už jsme teda jakoby po půlnoci 1912, uh, záchranný čluny se začínají připravovat ke spuštění na vodu. Do 20 člunů se vejde pouze 1178 z víc než 2200 lidí na palubě. Později je teda vydán rozkaz, aby se ženy a děti nalodily jako první, přičemž posádka bude veslovat a řídit čluny. Čtvrt hodiny po půlnoci kapitán Smith nařizuje tomu panu Filipsovi, který měl předat ten, tu zprávu o tom, že jsou, že jsou jako blízko ledovce, Haroldu Braidovi vyslat nouzový signál. Uh, o několik let dříve už se stalo oficiálním nouzovým signálem SOS, ale přesto ještě spousta posádek, nebo prostě obecně uh, členů jako námořnictva používá CQD, což tehdy byl kód pro taky jako obecný volání a D nebo CQ bylo jako obecný volání a D byl jako nouzový signál. Ale ten Philips potom během následujících hodin posílá i SOS, i CQD. Uh, Mezi prvníma, kdo reaguje, je Parník Frankfurt, ale ten byl vzdálený asi 170 námořních mil, což je asi 315 km na jich. Pomoc nabízejí i další lodě, včetně sesterské lodi Titaniku s názvem Olympic, ale prostě všechny jsou moc daleko. 20 minut po půlnoci. Loď Karpatia přijímá nouzový signál z Titaniku. Okamžitě přijďte, narazili jsme na ledovec. Je to CQD. A parník Cunard, Canard, Okamžitě taky mění kurz, aby pomohla zasažený lodi, která je od něj vzdálena asi 107 km. K Karpaty to bude trvat asi 3 hodiny, než na to místo je schopná dorazit. Čtvrtý důstojník Joseph X. Joseph G. Boxall, který byl pověřený určením polohy Titaniku, reviduje souřadnice a přichází na to, kde zhruba ten Titanic se nachází, respektive docela přesně. Cestující čekají na vstup do záchranných člunů a baví je hudebníci který nejdřív hrajou v salónku první třídy a nakonec se přesouvají na palubu lodi. Ty zdroje se potom rozcházejí v tom, jak dlouho vystupovali. Podle některých to bylo až do doby fakt kraťoučit před potopením lodi a taky se spekuluje o poslední písni, kterou hráli. Pravděpodobně to bylo buď Autumn nebo Nearer my God to thee a někdo z těch hudebníků teda pak to potopení nepřežije. 45 minut po půlnoci vlastně prvním spuštěným záchranným člunem je člun číslo 7 na pravoboku. Nese asi 27 lidí, přestože je v něm místo pro 65 osob. Mnoho z těch prvních vlastně spuštěných záchranných člunů právě bylo spuštěno na vodu, výrazně jakoby zaplněný výrazně pod svoji kapacitu. A to bylo částečně kvůli obavám posádky, že ty madla, kterýma se to spouští, nebudou schopný udržet ten plně naložený záchranný člun a částečně taky kvůli tomu, že spousta cestujících se vlastně na začátku bojí opustit loď v domění, že Titanic je přece nepotopitelný. Ten Titanic potom vypaluje první z osmi nouzových raket. Vlastně, když potom někdo spatří loď ve vzdálenosti necelých 10 námořních mil, neboli 18,5 a půl kilometru, tak se sní samozřejmě nějakou loď, jo? Nevíme, co to byla za loď. Posádka se s ní snažila spojit telegrafem nebo Morzeovkou, ale bohužel nic se jako by nepovedlo. Ani prostě ty rakety potom nejsou nějak úspěšný. Ta posádka na palubě Kalifornianu, což byla ta loď, která byla nejblíž. Sice ty rakety vidí, ale vůbec se jí vlastně nedaří určit zdroj těch raket. Nějakou dobu jsem myslel, že ta loď, kterou ten Titanic viděl, vlastně pomocí těch raket na tý vzdálenosti asi 20 km, byl ten Californian, ale pak se ukázalo, že Californian, dál, eh, Californian byl dál. Jo, takže tahle záhadná loď nakonec je považovaná za nějakou norskou rybářskou loď, která tam nelegálně lovila tuleně, takže je že se úplně jako o slovo. No, pak eh, za pět minut jedna, jakoby v noci, eh, přichází spuštění druhého záchranného člunu číslo 5. a při jeho spuštění do něj naskakujou dva muži a zraní vlastně jednu z těch cestujících žen. Na vodu je potom po něm hnedka spuštěný člun číslo 6, V němž je mimo jiné cestující Molly Brownová a taky ten pan Fleet, který byl v tom hnízdečku nahoře, o Molly Brownoví ještě budu mluvit, záchrannýmu člunu velí velitel Robert Hitchens, který byl u kormidla, když Titanic narazil do ledovce. Jeho následný činy což bylo zejména odmítnutý hledat nějaký přeživší, protože přece podle něj už by mohli najít jenom tuhý lidi, vyvolal hněv ostatních pasažérů, zejména právě Molly Brownové, která mu vyhrožovala, že ho kvůli tomu hodí přes palubu. Tohle je vlastně scéna, která i v tom filmu je, a myslím si, že je jako velmi autentická jako vzhledem k realitě, že takhle opravdu to nějak bylo, jestli si to pamatujete, že oni vlastně odplouvali pryč. A pak prostě navrhovali, že by se vrátili, zkusit najít někoho, kdo přežil. A ten kormidelník prostě říká, ne, 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 jakože v žádném případě, že co když je někdo strhne do vody a podobně. A bába ho prostě seřve a donutí ho, aby se vrátili zpátky. V jednu ráno je na vodu spuštěný člun číslo 3. Nese přibližně 39 osob, z toho 12 z nich je posádka lodi. U základny na palubě E velkého schodiště už je vidět voda. Číslo jedna, člun číslo jedna je spuštěný na vodu pouze s 12 lidma, přitom prostě měl kapacitu 40 osob. Byl to nouzový člun, ten byl menší než standardní záchranný člun a ten byl třeba taky jiný v tom, že byl navržen pro rychlé spuštění na vodu, jako třeba v případech, kdy by byl jakože člověk přes palubu. Kdyby prostě někdo se vrhnul přes palubu, tak kvůli tomu tam tenhle ten nouzový člun je. Mezi pasažéry tady na tom člunu jsou i cestující první třídy, Sir Cosmo, Edmund Davgordon Gordon a jeho žena na Lucy, ty vlastně byly taky ve filmu, a těch taky budu ještě mluvit. Sedm cestujících jsou členové posádky a pan v Gordon, každýmu z nich zaplatí pět liber, udajně jako náhradu za ztracený oblečení a výstroj, ale podle pozdějších obvinění to bylo spíš jako uplatek, aby posádka nepustila do člunu někoho dalšího, protože když jste zasraný snop, tak jste zasraný snob, i když vám jde o život. Tak, v jedno deset, člun číslo 8. Je první záchranný člun spuštěný na levoboku. Je spuštěný na vodu, opět je v něm jenom 28 lidí. Je v něm pasažerka první třídy Lucy Noel Marty, hraběnka z Rot, která potom později obsluhovala kormidlo. Vlastně místo ve člunu bylo nabídnutý taky Izidoru a Idě Štrauzovým, ale pan Izidor vlastně odmítnul poslechnout příkaz ženy a děti první a Ida zase pro změnu nechtěla opustit svého manžela a řekla mu, kam jdešte, tam jdu i já. A nakonec oba zůstávají na lodi a ani jeden z nich nepřežije, taky se k ním ještě vrátím. V 1.20. je spuštěn člun číslo 10. Mezi cestujícími je, je, je i devíti týdení Milvina Dean, která se stane vlastně poslední žijící přeživší katastrofy. Zemřela v roce 2009 ve věku 97 let Šum číslo 9 na pravoboku, na zádi, je taky spuštěný, je na něm asi 56 lidí a je skoro jako jediný téměř plný. Jedním z cestujících je taky údajná milenka amerického podnikatele Benjamina Guggenheima. Pan Guggenheim a jeho komorník se později převlíkají do společenského oděvu a říkají: Oblékli jsme se do toho nejlepšího a jsme připraveni jít ke dnu jako gentlemani Tělo pana Benjamina Guggenheim potom už nikdy nebylo nalezený a myslím, že tahle scéna taky ve filmu je docela jako věrně zobrazená. 1.25. Um, Olympik, což byla teda sesterská loď Titaniku, pravděpodobně nechápala vážnost situace, protože vysílá do rády a směřujete na jich, abyste se nám přiblížili a Titanic odpovídá, vysazujeme ženy a děti do člunů. A když vlastně se potom ukazuje, jak, to, jak ta komunikace jako probíhala, tak Olympique vlastně informovala Karpatia, že Titanic se potopil, ale prostě nějak tam ta komunikace vázla a já nevím, jestli už tam jako nikdo nebyl, kdo by byl schopný, jim normálně sdělit, že hele, ty vole jsme jako fakt v průseru. Každopádně prostě Olympique to celou dobu bral na prostě lehkou váhu, no. Tak, v 1.30 bylo spuštěno číslo 12, člun číslo 12 a zase tam byla asi polovina prázdných míst. Nakonec ale se jakoby ještě doplnil a převezl celkem asi 70 lidí. Uprostřed rostoucí paniky se samozřejmě několik mužských pasážérů pokoušelo nastoupit na palubu člunu číslo 14, což přimělo pátýho důstojníka Herolda Laua třikrát vystřelit z pistole. Tato scéna taky vlastně ve filmu je, tak nějak docela věrně. On je potom později s pověřený velením lodi. A po potopení Titaniku pan Low e, překládá lidi do záchranných člunů 4, 10 a 12 a e, pak se vlastně vrací zpátky, aby mohl hledat ve vodě přeživší. E, vytáhne potom několik mužů do bezpečí a zachraňuje ty, kteří se nacházejí v částečně potopeném e, skládacím záchranným člunu A. Ty skládací záchranní čluny měly vlastně na rozdíl od těch klasických takový plátěný boky a bylo to proto, že se daly jako složit, byly mnohem líp jako uskladnitelní a ta jejich kapacita byla asi 47 osob. Ten Philips, který vlastně tehdy nepředal tu zprávu skrz ten skrz ten telegraf. Dál s rostoucím zoufalstvím vysílá zvé volání. Ženy a děti ve člunech už to dlouho nevydržíme. Člun číslo 13 je spuštěný na vodu a brzy ho následuje člun číslo 15, který e, vlastně pojímá mnoho cestujících ze třetí třídy a číslo 15 potom málem přistává na čísle 13, který se dostalo pod něj. Posádka čísla 13 však dokáže přerýznout spouštěcí lana a dopádlovat do bezpečí. I, I tahle ta scéna se objevuje ve filmu, tak nějak. Pak tady máme uh, 1.35, člun číslo 16 vypuštěný, pak tady máme zase uh, skládací záchranný člun C, který byl spuštěný v 1,40. Mezi pasažéry toho C je například předseda představenstva společnosti White Star Line uh, Bruce Ismay. Ten potom později tvrdí, že když nastupoval do záchranného člunu, tak zrovna okolo něj nebyly žádný ženy a děti, ale ostatní tohleto tvrzení vyvrací. Uh, vlastně jeho rozhodnutí prostě nejít ke dnu s tou lodí, potom mělo za následek, že ho spousta lidí označilo za zbabilce, oni teda v tom filmu hodně jakoby negativně vykreslený. A i tady ten jeho chvat, kdy on se tam na poslední chvíli posadí do toho člunu, je tam hodně jako zdůrazněný, takže ježko říct. No. Já se k němu pak taky ještě budu vracet. V 145, číslo 2. další vlastně nouzový člun je spuštěný pod vodu na vodu pod velením čtvrtého důstojníka Boxhola. Na jeho palubě je jenom 20 lidí. 11 je spuštěna na vodu na palubě 50 lidí. Pak je tam číslo 4 připraveno ke spuštění, sedí v něm Madeleine Astor, Astorová, ta je v pátém měsíce těhotenství, na lotí pomáhá její manžel John Jacob Astor. Když se on zeptal, jestli se k ní může připojit, tak druhý důstojník Lightoller, který prostě striktně dodržoval ten příkaz, že ženy a děti mají být první, ho odmítá. A John Jacob Astor na to teda netlačí a odchází pryč a později bylo potom nalezený jeho tělo. Ve dvě, já se zase opět k panu Astorovi i ke slečně Astorový, paní Astorový, dostanu. Ve dvě na Titaniku zůstávají už pouze tři skládací záchranný čluny a při Titaniku klesla natolik, že nad hladinou jsou vlastně už vidět jasně i lodní šrouby na zádi. Posádka spouští skládací záchranný člun D, ze středy důstojnický kajuty a ve člunu je opět jenom asi 20 lidí. Když se přijít Titaniku potopí, tak je skládací člun A odplaven z paluby a asi 20 lidem se podaří se do něj dostat, i když je z části vodou. Než jim potom pan Lowe v čísle 14, jak se vlastně vraceli, přijde na pomoc, tak je naživu jenom 12 těch 20 lidí. V člunu zůstávají tři těla, který potom o měsíc později vlastně při pátrání objevuje loď Oceanic. Když se členové posádky snaží uvolnit skládací člun B, tak ten spadne a než se podaří ho narovnat, je prostě smetený úplně pryč. Na stále převráceném záchranném člunu potom najde bezpečí asi 30 mužů, včetně operátora radiostanice Braida a druhého důstojníka Lightlora. A oni se oba potom dostanou na polubu člunů 4 a 12, který se vlastně vrátili. Kapitán Smith opouští posádku. Se slovy: Teď je tu každý sám za sebe, a údajně ho potom naposledy viděli na můstku. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Tahle scéna taky v tom filmu dost taková sugestivní kdy on vlastně uh, s šálkem, s kafíčkem vychází ven na ten můstek a rozhlíží se a najednou prostě ta voda ho jako smete pryč. No, ve 2.17. Philips vysílá poslední nouzový signál. Údajně se dostane k převrácenému skládacímu záchranému člunu B ale prostě nepřežije, jeho tělo se taky nenachází. V 2.18. 18 na titaniku zhasí najsvětla světla a loď se noří do dotmy. Při titaniku se stále potápí, záť se zvedá výše z vody, což způsobuje velký tlak na střední část lodi, a ta se mezi třetím a čtvrtým komínem rozlomí na dvě části. Pozdější zprávy spekulovaly, že přídový části, které se pravděpodobně, nebo takhle přídová část, která se pravděpodobně pohybovala rychlostí, asi 48 km za hodinu, trvalo asi 6 minut, než dosáhla dna oceánu. Záď se potom vlastně na chvilku usadí zpátky v té vodě, než se jako znovu zvedne a nakonec se dostává do svislé polohy a v té poloze pak krátce se trvá, než se začne vlastně definitivně propadat dolu. Ve 2,20 záď mizí v oceánu a Titanik je definitivně pryč. Ten tlak vody vlastně údajně způsobil, že záď, v který byl pořád vzduch, se při potopení imploduje jo? a vlastně dopadla asi 610 metrů daleko od té přídě. V ledový vodě prostě najednou jsou stovky lidí. Ve většině záchranných člunů je místo, ale členové posádky se obávají, že čluny budou zaplavený, když na ně ty lidi se budou sápat nahoru. Nakonec se teda opravdu několik členů vrací zpátky, ale většina příliš pozdě. Několik lidí vytáhli do bezpečí, ale většina umírá na následky podchlazení. Během několika následujících hodin se řada lidí marně pokouší kontaktovat Titanic. V jednu chvíli vysílačka lodi Birma v domění, že slyší parník, vyšle zprávu. Jedeme plnou parou k vám, dorazíme k vám v 6 ráno, doufám, že jste v bezpečí. Ve 3.30 ráno do oblasti k Titaniku připlouvá loď Karpatia a vypouští rakety. Ve 4.10 e, číslo 2 byl první záchranný člun, který dorazil ke Karpaty. A vlastně potom Karpatej trvá ještě několik hodin, než dokáže vyzvednout všechny přeživší. Bruce Ismay píše zprávu, která má být odeslaná do kanceláří společnosti White Star Line. S hlubokým politováním vám oznamujeme, že Titanic se dnes ráno 15. potopil po srážce s ledovcem, což mělo za následek vážné ztráty na životech. Další podrobnosti později. V 8.30 ráno přijíždí loď Californian, která se vlastně až v 5.30 ráno o potopení Titanicu dozvěděla. Několik hodin prohledává oblast, ale už žádný přeživší nenachází. V 8.50 potom loď Karpatia ze sedmisty pěti trosečníky z Titaniku míří do New Yorku, kam dorazí 18. dubna za samozřejmě obrovskýho zájmu jako lidí všech médií a tak. Tak, teď jsem schrnula takový ty nejzásadnější momenty katastrofy. Já se budu asi ještě k těm jednotlivým fragmentům uh, toho všeho vracet skrz ty osudy těch lidí, o kterým vám vlastně, o který vám teď chce vyprávit. A chci teda mluvit o postavách z filmu Titanic, který byly reální, který doopravdy existovaly a jak to bylo se jejich osudama na té lodi. Jo? Některý už jsem teď zmínila, tak vám to chci říct trošku podrobnic. Ono uh, si z Titanicu lidi kritici často dělají legraci v tom, že vlastně na té lodi bylo prostě přes 2000 skutečných postav a James Cameron přesto natočil film o dvou hrdinech, který byly fiktivní, že jo, jakože Rose a Jack a že prostě je škoda, že tam víc jako vlastně nějak nepopsal osudy těch reálných lidí, kteří tam doopravdy byli. Tak, Nicméně se mu díky tomu podařilo, když tam potom vlastně ty reální postavy zmiňovali jenom tak mimochodem. Na mě to jako dělalo takový dojem, jak kdyby potom díky tomu i ta Rose s tím Jackem byly jako opravdický. Jak tam vlastně je tak jako u mě mezi všechny ty v celou tu smetánku zapojil, tak prostě to působilo velmi jako realisticky. Každopádně, ty kromě předních vymyšlených postav Titanicu, jako byla Rose a Jack. Tam patřil i ten snoubenec Rose, Cal Hockley, který ho hrál Billy Zane a samozřejmě matka Rose. Jinak vlastně skoro všichni v té první třídě, se kterými jsme se tam jako setkali, tak byli reální a jdeme na ně. Jako první tu mám Margaret Brownovou, kterou vlastně všichni přezdívali Molly. V Titaniku ji hrála Kate Bates, a Molly Brownová byla velmi známou společenskou osobností a aktivistkou z Missouri a ona vlastně, stejně jako to věřečený v Titaniku, pocházela z dělnického prostředí a později zbohatla. Matka těmto lidem říkala zbohatlíci, a protože její manžel JJ našel Zlatý důl v Kolorédu. A na jaře 1912 potom byla v Paříži a dostala zprávu o svém nemocným vnukovi, který byl jakože doma. A tak si objednala vlastně cestu Titanikem, protože byl první volnou lodí, která vlastně jela z Evropy do Ameriky. Ona je ve filmu zachycená jako velmi častý host na těch různých sedáncích první třídy. A jako je fakt, že je tam zachycená podle mě ta její povaha velice věrně, podle toho, co jsem si jako přečetla, že je pravda, že prostě krátce po nárazu ledovce ta Molly Brownová pomáhala spolu cestujícím do záchranných člunů než potom byla sama nucena, nastoupit na záchranný člun číslo 6. Ten potom odplouval z té potápěcí se lodi a měl vlastně obsazených pouhých 24 z 65 míst. A ona potom proto naléhala vlastně na kormidelníka, nebo prostě toho hlavního, Frajera na tom člunu, toho pana Loua, aby se vrátil pro přeživší, jakmile ten titanik vlastně zmizel pod vodou, a dokonce se pak ujala ve slování. A o několik hodin později, na palubě záchranní lodi Karpatia vlastně i utěšovala lidi, kteří ztratili své blízký, rozdávala jim zásoby a od cestující první třídy dokonce vybrala celkem 10 tisíc dolarů, který potom věnovala všem těm lidem, kteří prostě neměli takovou kliku. Po katastrofě se jí i dostalo většího uznání a ona se potom začala aktivně zasazovat o práva horníků a volební práva žen. A po své smrti v roce 1932 se právě stala známou jako nepotopitelná Molly Brownová, a to právě hlavně díky té své pomoci ostatním během potopení Titaniku. A po něm. Tak, pak tady máme kapitána Edwarda J. Smithe. Kapitán Edward J. Smith, který ho ve filmu hrál Bernard Hill, to byl vlastně jako námořní důstojník, který byl před odchodem do důchodu a tato plavba měla být pro něj poslední jo, před tím odchodem do důchodu. On byl velmi známý tím, že byl takový klidný a stoický. byl to starší kapitán společnosti White Star Line a byl velmi oblíbený mezi jako tou smetánkou, mezi bohatejma a byl velmi často přezdívaný kapitán milionářů. A jak jsem říkala, už tady v tom schrnutí toho, co se na Titaniku dělo, on vlastně šel ke dnu s tou potápějící se lodí, ale existují hodně rozporuplné zprávy o tom, jak zemřel. Titanic, ten film, zobrazuje populární verzi Smytovy smrti, protože právě ta scéna ukazuje, jak vstupoval do té kormidelny, než ho zaplavila voda, ale někteří očitý světci tvrdili, že viděli kapitána Smith skočit do oceánu z můstku Titaniku, což byl taky jedna z verzí, že ho vlastně naposledy viděli, když vycházel na ten můstek. Každopádně kapitán Smith byl vlastně tak trochu zodpovědný za celou tu katastrofu, protože se nechal od toho bruse izme přesvědčit, aby Titanic nějak nespomaloval a vlastně si udržoval rychlost i navzdory těm hrozícím ledovcům. Pak tu máme Tomase Andrewse. To byl lodní stavitel irského původu a byl to vlastně hlavní konstruktor Titaniku, který se samozřejmě na té lodi plavil během její první cesty přes Atlantik. Uh, společnost White Star Line předtím zaměstnala Tomase Andrewse při navrhování lodí Olympic, což byla jedna ze sesterských lodí Titaniku. Uh, ten pan Andrews se v tom filmu vlastně několikrát setkává s Rose, stvárnil ho herec Viktor Garber a uh, Mají tam takový, mně přijde, že tam navážou takový přátelství spolu. On teda ve skutečnosti pan Andrews rozhodl o konečném osudu lodi vlastně chvíli po té, co on narazila do Ladovce, protože i v tom filmu potom on tu Rose vlastně informuje, že zbývá asi jedna hodina do potopení a že na palubě není dostatek záchranných člunů pro všechny. On sám teda potom na titaniku zahynul a údajně byl naposledy spatřený v kuřárně první třídy a tak to vlastně bylo i ve filmu jako jeho poslední záběr. Jiní lidi zase ale tvrdili, že ho viděli na palubě lodi, jak hází lidem židle do vody, aby se jako by měli čeho chytit. No. Pak tady máme toho pana Izmeje. J. Bruce Izmej uh, nebo Joseph Bruce Izmej, uh, který ho ve filmu teda stvárnil Jonathan Hyde, byl anglický podnikatel a předseda představenstva společnosti White Star Line. Ve filmu Ismay právě naléhá na Andrewse i na toho kapitána Smyse, aby vytlačil lodní motory na maximum, vlastně v naději, že si tisk všimne té pozoruhodné rychlosti Titaniku. Samozřejmě, že pan Ismay, ten reálnej, to potom během následného vyšetřování popřel a, jak jsem říkala, unikl z toho parníku vlastně tak, že nastoupil do skládacího záchranného člunu C. Uh, ve filmu je zobrazený, jak tam skáče několik vteřím před spuštěním a že si jakoby vědomej toho svého zbabilého činu, zatímco ten důstojník v pozadí na něj hledí s takovou jako hambou ve tváři. Uh, jako nejvyšší postavený úředník společnosti White Star, který vlastně přežil to potopení Titaniku, potom izmay čelil mezinárodní kritice za to, že se zachránil, zatímco víc než 15 dalších lidí zemřelo, ale on vypovídal, že loď opustil až poté, co pomohl ostatním do záchranných člunů a potvrdil, že v dohledu už nebyl. Žádný ženy a děti, ale jak jsem říkala, zprávě očitech svědků tyhle ty tvrzení popírají. Pak tady máme prvního důstojníka Viléma Mardoka, toho ve filmu stvárnil Huvon Stewart, a ten byl v době nárazu do ledovce, přítomnej na můstku lodi a vydal právě rozkaz úplně vpravo nebo prudce. Napravobok bok a zpětný chod, což se teda ve skutečnosti stalo. Mardok nepřežil a okolnosti jeho smrti jsou vlastně pořád předmětem sporů. Ve filmu je to stvárněný, takže si vzal život po té, co vlastně v, takovým, v té panice, jak tam nastala, tak zastřelil cestujícího třetí třídy, aby zachránil přeplnění záchranných člunů. A přestože řada očitých svědků uvedla, že viděli, jak on se zastřelil, tak neexistuje žádný důkaz, který by potvrdil, že ten zastřelený byl ten pan Mardok. Dnes je ale teda ve svý rodný zemi ve Skotsku, všeobecně považovaný spíš za hrdinu. Pak tady máme druhýho důstojníka Light Tolera. Uh, toho ve filmu hrál Johnny Phillips. Uh, tenhle ten anglický námořník se po srážce s lodí ujal nakládání žen a dětí do záchranných člunů, což teda je vidět i ve filmu. On byl nejstarším členem posádky, který to potopení přežil. Skočil z můstku Titaniku, když se loď potopila vlastně pod vodu a držel se převráceného skládacího člunu, než nakonec se dokázal dostat do jiného záchranného člunu, který se vrátil. On se později stal poručíkem Královského námořnictva během první světové války. A v roce 1940 se svým synem a dalším mladým námořníkem evakuoval, pozor, 130 mužů z Dunkirku ve Francii během druhé světové války, což mimo jiné vlastně pak taky posloužilo jako inspirace pro film Christopher Noulena Dunkirk z roku 2017, který je prostě naprosto, naprosto geniální, prostě masterpiece všech masterpieců na světě, ale teda pan Lightoller chudák jako byl u neuvěřitelných dvou jako událostí, který obě přežil teda a on zemřel až v roce 1952. Tak, pak tady máme čtvrtého důstojníka Josefa Boxola. čtvrtého důstojníka boxohola stvárnil Simon Crane. Tenhle ten angličan nastoupil do společnosti White Star Line v roce 1907 a pak sloužil na lodích Oceanic a Arabic, než se stal teda členem posádky Titaniku při jeho první plavbě. On byl mimo službu Tý noci 14. dubna, Když uslyšel to zvonění strážního zvonu a pak prvního důstojníka Mardoka, jak volá, aby se vlastně ta loď otočila. Když dorazil na můstek, tak se ta loď srazila s ledovcem a kapitán Smith mu nařídil, aby zkontroloval škody. On potom v té hodině před skázou titaniku pomáhal vypouštět světlice a byl pověřený velením záchranného člunu číslo dva. Když potom v roce 1967 zemřel, tak byl jeho popel rozplýlený v Atlantickém oceánu přímo nad místem potopení Titaniku. Jak vidíte, prostě tak to pak ty lidi doprovázelo po celý zbytek života. Pátý důstojník Harold Low, To byl člověk, který ho hrál Joen Grafut a ten spal ve svý kajutě, když se Titanik srazil s ledovcem. A když se teda uvědomil vážnost situace, tak vstal a Začalo spolupracovat při spouštění záchranných člunů. A než se loď potopila, tak dostal na starost záchranný člun číslo 14. Ve skutečném životě e, právě tady ten pan Lowe vlastně otočil ten svůj záchranný člun, aby zachránil další čtyři lidi, který prostě ještě byli ve vodě naživu. E, ve filmu je zachycen, jak volá, je tam někdo naživu, když kormidluje člun a ten vlastně potom zachraňuje tu Rose z vody. že jo. Pak je tady šestý důstojník James Moody. E, ve filmu Titanic hrál toho důstojníka Jamesa Moodyho Edward Fletcher a Moody se ve svých 24 letech připojil k posádce Titaniku poté, co sloužil v britský námořní záloze. Ve filmu se poprvé objevuje při mh, vlastně přijímání Jacka a Fabricia na palubu před odplutím lodi ze Southamptonu a tak to je samozřejmě vymyšlený. A ve chvíli před tou srážkou Moody odpovídá na zběsilý volání z toho hnízda, kde ty dva vlastně viděli ten ledovec jako první. Ve filmu, stejně jako ve skutečnosti, Moody asistuje při spouštění záchranných člunů, vlastně uprostřed těch panikařících cestujících a stoupající vody, ale sám na žádnej nenastoupí. Byl jediným mladším důstojníkem, který vlastně při potopení té lodi zahynul. Pak je tady vrchní důstojník Henry Wilde. Postavu tohoto toho Wilda stvárnil v tom filmu Mark Lindsay Chapman. V době první plavby lodi sloužil Wilde u společnosti White Star Line už 15 let. A k té posádce Titanicu se připojil s lodi Olympic spolu s kapitánem Smithem. Ve filmu je vidět, jak se horečně pokouší uvolnit záchranný člun, když lodi zaplavuje voda a křičí na zoufalý cestující, aby se vrátili. A potom, co se loď potopí, se on drží lehátka na palubě, ale později se objevuje mrtvej s píštělkou v ústech. To si určitě pamatujete, protože tu píštělku pak bere Rose a používá jí, aby přivolala pozornost záchranného člunu číslo 14. Skutečný Wild pravděpodobně zahynul podobně. Takhle v ledové vodě. Některý očitý světci zase tvrdí, že ho viděli, jak na mostku titaniku kouří cigaretu, než vlastně zmizel definitivně pod hladinou. Četař George Row, toho hrál Richard Graham, ten se poprvé objevuje v tom filmu, když Jack vlastně zachránil Rose před tím pokusem o sebevraždu na zádi lodi. Jo, jestli si to vybavujete. Skutečný Rou pomáhal při vystřelování světlic a vysílání zpráv Morzeovkou, aby varoval ty blízký plavidla. Pan Rou tu katastrofu přežil, když skočil do stejného záchranného členu jako Bruce Ismay, ale tato scéna tam prostě není ve filmu, nebo on tam není v té scéně. Zemřel až v roce 1974 ve věku 92 let a byl vlastně posledním žijícím členem palubní posádky Titaniku. Četař Robert Hitchens, uh, toho stvárně herec Paul Brightwell, uh, anglický rotmistr, byl u kormidla lodi, když narazila do ledovce a později z té noci ho ten Lightoller vlastně mu nařídil, aby řídil záchranný člun číslo 6. Ve filmu se Hitchens hádá s Brownem, uh, pardon, s, Bra- s Brownovou, uh, s Molly Brownovou, která na ní naléhá, aby se vrátil pro ty možná další přeživší. On to rozlobeně odmítá, s tím, že, je zapl- že vlastně by je mohli strhnout do vody nebo že by je mohli potopit. A nakonec. To, Tohle jeho chování v tom záchranném člunu vyvolalo velkou kritiku, protože jedna žena ho pak obvinila, že používá sprostá slova a vypil všechny whisky, což on samozřejmě potom při vyšetřování popřel. Ale e, faktem je, že po katastrofě Titaniku se jeho život velmi jakoby, no prostě ubíral se špatným směrem. Byl to alkoholik a ztratil práci. Frederick Fleet. To byl ten vyhlídkář, který jako první spatřil ledovec v tom hnízdečku. Bylo mu třeba dvacet a, jak jsem říkala, třikrát zazvonil na zvonek, zavolal na můstek pod sebu a vykřikl ty slavné slova ledovec přímo před námi. Flít toho ve filmu stvárnil Scott Anderson, byl brzy potom zproštěn služby hlídače, a poslán naložit záchranný člun číslo 6. To potom vlastně, to jeho stvárnění během té sekvence s ledovcem do značné míry kopíruje tu skutečnost, i když je tam potom, je to doplněné o nějaký objímání Rose a Jacka, jo, který na chvíli rozptýlil jeho a toho kolegu z hlídky. Vlastně to mi taky přijde vtipný, když se potom člověk uvědomí, že kdyby oni nečuměli na Rose a Jacka, jak se tam ubíjají a koukli se rovnou před sebe, že jo, tak ten ledovec uvidí o pár vteřin třeba dřív, no, je to takový legrační. Každopádně, potom potopení lodi, flít krátce sloužil na lodi Olympic, a, ale teda White Star Line, ta společnost považovala přeživší z Titanicu za takovou trapnou připomínku té katastrofy a tak ho prostě donotili, aby tu společnost opustil. A pak se stal stavitelem lodí, zbrojmistrem a prodavačem novin. Zemřel v roce 1965, spáchal sebe vraždu. Bylo to několik týdnů po smrti jeho manželky. A Reginald Lee toho stvárnil Martin East, ten stál vedle flíta na tom, v tom hnízdečku nahoře na Titaniku, když se blížil ledovec. Lee potom nastoupil, nebo takhle, Lee nastoupil do posádky Titaniku taky, z původně z lodi Olympic, přežil potopení, protože měl na starosti záchrany člun číslo 13, ale zemřel o rok později na komplikace způsobený zápelem plic. Harold Bright. Uh, to byl mladší důstojník bez drátového spojení. ve filmu ho stvárnil herec Craig Kelly. Uh, Bright pracoval po boku toho Jacka Philipse, který tam vůbec vlastně v tom filmu, nebo je tam hrozně malinko na to, jak důležitá byla jeho osoba. Vysílal osobní zprávy a přijímal navigační informace z okolních lodí. Ve filmu informuje Smyse o zprávě z Karpatie, že jejich záchranná loď dorazí za čtyři hodiny. Uh, vlastně ten... Jakoby na, on na tom plátně je fakt malinko, ale to jeho skutečné přežití bylo vlastně spíš zázrak, protože spolu s tím Philipsem pracovali u té vysílačky, dokud tu místnost s vysílačkou nezaplavila voda. Takže potom, když hledal záchranný člun uprostřed davů těch šílených cestujících, tak vlastně se dostal pod převrácený záchranný člun a nakonec se nějak probojoval na hladinu a usadil se na vrcholu toho převráceného zákl- skládacího člunu B. A ačkoliv byl zraněný, tak potom ještě pomáhal operátor bezdrátového spojení na lodi Karpatia, aby rozesílal spolu s ním osobní zprávy Aména Přeživších a žil potom až do roku 1956. Pak je tady ten Jack Phillips, toho hrál Gregory Cook, to byl ten starší operátor bezdrátový sítě. Ten byl právě toho 14. dubna zaneprázdněný vyřizováním těch osobních vzkazů cestujících, který se nahromadili, protože ten den předtím se ta bezdrátová síť porouchala. Jo, prostě vidíte to. Vždycky, když prostě dojde k nějaký katastrofě, tak je to jako jedna malá prostě nehodaná hoda za druhou a vždycky se jich jako spojí dohromady deset a cílem, nebo finálem je potom tohleto. Uh, po obdržení varování před ledem z nedaleké lodi Californian, Philips poslal zprávu zpátky na loď a řekl jim operátorovi, aby ho nechal na pokoji. A předtím teda kapitánu Smithovi několik varování před ledem už předal. Californian potom právě na noc vypnul vysílačku, jak jsem říkala, a pak, když vlastně Titanic vysílal nouzový signál, tak už na ně nereagoval. Uh, ve filmu byla scéna, která pak byla vymazaná. A v té je to, že Philips a Bright vlastně pracují v místnosti s vysílačkou, když Philips slyší to varování Kalifornie před ledem a arrogantně vlastně odpovídá. A pak je tam operátor lodi Karpatia, který vlastně je zaskočený tou Philipsovou odpovědí a řekne, že teda pro tuto noc taky končí a vypíná vysílačku. A potom v další vymazané scéně uh, Smith říká Philipsovi, aby vyslal nouzový volání CQD. A když potom odchází z místnosti, tak Bright navrhuje použít nouzový volání SOS. Jo? Přitom uh, my vlastně ve filmu vidíme jenom to CQD. A potom vlastně po srážce s ledovcem už vůbec není ten Philips zobrazený, přitom právě oni s tím Brightem až do posledních okamžiků lodi pracovali přímo v té místnosti s tou vysílačkou. A Philips teda při potopení na rozdíl od Brighta zahynul, jeho tělo bylo potom nalezený na převráceném záchranném člunu. Tak, Charles Jewin, to hrál Liam Tui. A to byl hlavní pekař Titaniku. Joinův příběh o přežití se točí kolem údajné konzumace velkého množství alkoholu. To prej pekaři umožnilo vydržet v mrazivé vodě. Později se přiznal, že ve svůj kajutě pil alkohol, ačkoliv tvrdil, že o pilej nebyl. Ve filmu je vidět, jak pije z na zádi lodi spolu s Rose a Jackem chvíli předtím, než se Titanik vlastně ponoří. Uh, to je jeho poslední vystoupení ve filmu, ačkoliv ve skutečnosti on se usadil u převrácené skládací lodi B, než ho vyzvedl záchranný člun. Těžká pohoda. Hele, žil potom až do roku 1956. Otec Thomas Biles, ten se nalodil na Titanic v Southamptonu s plánem sloužit nebo jakoby oddat svýho mladšího bratra na svatby v New Yorku. A měl původně cestovat na jiný lodi, společnosti White Star, ale na poslední chvíli přestoupil na Titanic jako cestující druhý třídy. Byl to katolický kněz, teda ve filmu ho stvárnil James Lancaster a ten potom vede modlitbu vlastně ve filmu Jak se ta loď potápí. Ve skutečném životě spousta přeživších právě chválilo Bilese jako hrdinu, protože utěšoval spolucestující, pomáhal ženám a dětem do záchranných člunů a modlil se s těma, který potom stejně jako on to potopení lodi nepřežili. Pak tady máme Izadora a Idu Strauzovi. Uh, to byly vlastně německo-americký manželský pár, který hráli Lou Polter a Elsa Raven. Uh, Izador byl podnikatel, bývalý člen kongresu USA a spolumajitel obchodního domu Macy's. Uh, Nalodili se s manželkou Idou na Titanic taky v Southamptonu, aby se po cestě vlastně cestovali po Evropě a chtěli se vrátit domů do New Yorku. Během potopení lodi bylo oběma nabídnuto místo v záchranném členu číslo 8, ale pan Izador odmítl nastoupit, protože na lodi byly ještě ženy a děti a naposledy potom byly viděný s manželkou, jak spolu stojí na palubě toho Titaniku. a oni teda oba při potopení zahynuli a později se nalezlo jenom jeho tělo. Film vylíčil tu nerozlučnost té dvojice, samozřejmě jako po svým nějakým dramatičtějším výjevem je to uh, vlastně ten moment, takový ten poslední záběr dvojice ve filmu a myslím si, že je opravdu jeden z, jako z, z takových nejsilnějších, nejsmutnějších, jak leží v posteli, uh, tisknou se k sobě a tu jejich kajutu zaplavuje voda a byla tam ještě jedna scéna, která byla vymazaná, to když on naléhá na ní, aby nastoupila do záchranného člunu, ona odmítá a zůstává po jeho boku. Tak, pak tady máme Johna Jacoba Astora čtvrtýho. Uh, to byl člověk, který v době vstupu na Titanic prostě byl nejbohatší muž na světě. Uh, Pocházel z velmi bohatý a vlivný neorské rodiny, stal se finančníkem a vynálezcem. Uh, J.J. Astor postavil několik významných newyorských hotelů, včetně hotelu Centry Gis. A kromě svých realitních aktivit sloužil Astor také v americké armádě během španělsko-americké války. Po ukončení nešťastného manželství s Avou Laul Willing se Astor v roce 1911 oženil s Madeline Talmanch Force a podovolený v Evropě v dubnu 1912 se manželé vraceli do Ameriky právě na polubě Titaniku. Astora ve filmu hrál Eric Braden a poprvé se tam vlastně objevuje během scény na večeři, kdy ho Rose představuje Jackovi a ještě společně s tou Madeline. A ta byla v pátém měsíci těhotenství. Uh, on byl ten JJ, naposledy zobrazený ve třetím či, dějství toho filmu, když stojí u velkého schodiště Titaniku, když se na něj valí voda. Skutečný Astor teda zajistil, aby jeho žena nastoupila do záchranného člunu a pak stál na palubě lodi, uh, když ta loď mizela v oceánu. Uh, nepřežil a jeho tělo potom bylo nalezeno deset dní po potopení. Medellín Astor, uh, teda jeho mladá žena, uh, tu stvárnila Charlotte Chaton. A tý vlastně bylo v době první plavby Titanicu 18 let. Uh, její manželství s JJM tehdy vyvolalo fakt jako kontroverzi, protože mezi nimi byl 29 letý věkový rozdíl a ta in teda, jak jsem říkala, byla během plavby těhotná, ono se to tam i zmiňuje, ta Rose tam říká takový skandál. No a ona teda to potopení přežila. A samozřejmě, že toho svého novorozeného syna pojmenovala John Jacob Pátý na počest jeho zesnulého otce. Zdědila JJU svěřenecký fond v, podob- v hodnotě 5 milionů dolarů a taky jeho dům na New Yorkský Pátý Avenue. A pak už se nikdy nevdala. Uh, Kecám. Pak se dvakrát vdala a rozvedla. <laughs> Nevím, proč jsem řekla, že se nikdy nevdala. Uh, tak, pak tady máme Archibalda Gracieho čtvrtýho. Uh, to byl spisovatel, investor do nemovitostí a bývalej plukovník americké armády. Po cestě do Evropy se nalodil na Titanic v Southamptonu jako cestující první třídy. Uh, ve filmu ho stvárnil Bernard Fox, který se uh, tak takže takhle. Poprvé se ve filmu objevuje první noc plavby, poté co Jack zachraňuje Rose před vlastně tím seskokem. A ten pan Gracie oslavuje Jacka jako hrdinu a říká, že by za svůj dobrý skutek měl být odměněn, jestli si toho chlapka vybavujete. Během potopení lodí, potom byl přítomný na palubě a říká Rose a Jackovi, kde mají najít vlastně další záchranný čluny. Pak se ještě objevuje v jedné scéně, která byla vymazaná, na palubě lodi Karpatia, která dokládá jeho přežití, ale ve skutečném životě uh, on teda opravdu unikl smrti tím, že se přidržel převráceného skládacího člunu B. Ale teda on uh, stejně nežil moc dlouho, ten jeho zdravotní stav se v důsledku toho, těch následků po prostě jako nastydnutí a tak rychle zhoršil a on ještě v prosince 1912 zemřel. Tak, pak tu máme toho Benjamina Guggenheima, amerického podnikatele, který cestoval na Titaniku první třídou k doprovodu svojí milenky a osobního asistenta. Guggenheima stvárnil herec Michael Ensign a byl to vlastně jeden z mnoha cestujících první třídy, který se objevují v té scéně večeře. Tak, ve třetím dějství filmu, když vlastně ho Stewart požádá, aby si nasadil záchranný vesty, Guggenheim odmítá a říká: Jsme oblečeni v tom nejlepším a jsme připraveni jít ke dnu jako gentlemani, ale rádi bychom brandy. A to, jak jsem říkala, jako se opravdu stalo takhle. A potom v poslední závěrečných scéně, nebo v jedné ze závěrečných scén filmu, on sedí s tím svým asistentem eh, Viktorem Jigliem u velkého schodiště za tím, co se na ně řítí voda. A ten Guggenheim teda opravdu e, takovýhle slova řekl a opravdu potom s tím svým sluhou zahynuli při tom potopení té lodi. Pak tu máme Leontine Obárovou, nebo Obártovou. E, to byla milenka toho Guggenheima, hrála ji Fanny Brett. A očkoliv se vlastně ve filmu o ní mluví jako o paní Obertové, tak ve skutečnosti to byla paní Obartová. Byla to francouzská zpěvačka. A na Titanicu měla i svoji služebnou, která tam teda ve filmu není a ve filmu se vlastně objevuje jenom v jedné scéně během večeře v první třídě a potom teda i ona, i ta její služebná unikly potopení v záchranném člunu číslo 9. Pak tu máme Syra v gordona toho hrál Martin Jarvis. A to byl takovej vlastně prosluhlej skocký šermíř a statkář. Jeho první a jediná scéna ve filmu se odehrála na slavnostní večeři, kdy hovoří s tím Kalem Hoklim a říká mu, "Gratuluju Hokli je skvělá, jak hodnotí Rose, že jo. Sirkosma přežil na záchranném členu číslo 1, který vyplul pouze s 12 lidma. Byl obviněn z podplácení členu posádky, jak už jsem říkala taky předtím. A vlastně z toho, že nechtěl, aby se vraceli a aby nezachraňovali další ale britská obchodní rada potom jeho jméno očistila. A Lucille, Lady Duff to byla teda britská módní navrhářka, manželka Syra Kosma, která ho doprovázela na Titaniku. A vlastně Rose tam říká, že Lucille kromě mnoha svých talentů navrhuje i nemravné spodní prádlo a je velmi oblíbená u dvora. A ona teda přežila se Syrem kosmem v tom záchranném člunu číslo jedna. Pak tu máme Volise Hartliho, což měl být jeden z nejvýznamnějších hrdinů, jako by ty katastrofy. Byl to právě vedoucí hudební klodní kapely, který spolu s ostatními houslistama skutečně hrál během toho potápění lodi, aby tak nějak uklidnil lidi. Ve filmu hrál Jonathan Evans Jones, který uh, vlastně, no tak, řada přeživších se potom zmínila o tom, že během posledních okamžiků lodi nad vodou slyšeli písni Nearer My God to Thee. A pak jsem ještě říkala, že to možná bylo to autumn, že na tom se jako lidi neschodnou. A ve filmu to teda je zachycený, která prostě v takový té sekvenci, jak tam jsou ty scény té smrti, spojený s tím chaotickým bojem na palubě a do toho je tam stříhaná vlastně ta kapila Hartley ani nikdo z jeho sedmi spoluhráčů tu katastrofu nepřežil. A dokonce Hartleyho tělo potom o dva týdny později nalezli a měl u sebe pořád to pouzdro, ve kterém byly jeho housle. A ty housle do dneška jsou jako velmi. No prostě furt existují a je to velmi jako ceněná věc. Derek Lee, ten stvárnil ve filmu Titanic topiče Frederika Beretta. Mezi těma, který unikli z tý zatopený kotelny, jak ukazoval film, byl právě i Beret, který se nakonec dostal na palubu A a skočil do záchranného člunu číslo 13 ve chvíli, kdy se připravoval ke spuštění. Spolu s ním, vlastně letím člunem, on pak zachránil dalších asi 70 lidí, když vlastně ten člun 15, který se na něj řídil z hora, tak je málem rozdrtil, protože ten pan Beret vzpychal odříznout ty lana, aby se ten člun, uvol- člun uvolnil, což je scéna, která se v tom filmu objevuje. Pak tu máme Johna Hutchinsona, to byl Tesař, který ho stvárnil Richard Ashton. Předpokládá se, že během skutečného potopení lodi informoval kapitána Smise o tom, že přední oddíly se rychle zaplavujou. Ve filmu se Hutchinson objevuje vedle pana Andrewse když posuze poškození lodi a určuje, kdy se potopí. A při katastrofě teda měl přijít o život. Joseph Bell, to byl hlavní strojník ve strojovně lodi. Strojník, říká se strojník. Roli Bella v Titaniku hrál Terry Forrestal. Vlastně je v kotelně na začátku plavby a potom v těch různě zběsilých okamžicích před srážkou s ledovcem zahynul při potopení, protože spolu s dalšíma těma lidma, elektrikářema a tak se snažili vlastně udržet uh, světla nebo prostě prout na parníku až do úplného konce. Tak a já už mluvím, dámy a pánové, skoro hodinu. Mám tady toho ještě hodně, hodně, ale protože jsem vyhlásila titanikový týden, tak si ten zbytek dáme příště. Je toho ještě spousta, spousta, jak jsem říkala a už se opakuju a už mi trochu bolí pusa a trošku chrapím, takže je na čase to ukončit. Uh, Děkuji vám za pozornost. It's been 84 years. Uh, it's been 84 years, co jsem začala mluvit tady na ten podcast. Uh, každopádně vám děkuju, doufám, že se vám to líbilo. Pište mi, co by vás ještě o Titanicu zajímalo, protože máte jedinečnou šanci dostat potom odpovědi na své otázky v další Titanikové epizodě, v našem Titanicovém týdnu. Hele, já už vás musím strašně srát, co? Tak jo, mějte se a život příběh, který se opravdu stal.